0: Chwała Bogu. Chwała Bogu, witam Was serdecznie, szczególnie tych, z którymi nie udało mi się przywitać przed nabożeństwem. Ramek zaczął od, od słowa, które jest bardzo istotne, które rzeczywiście pasuje do czwartku. Gdzie, no bo Nie oszukujmy się, to już jest końcówka tygodnia, No jesteśmy troszeczkę obciążeni, zmęczeni różnymi sprawami. Na szczęście nie jesteśmy z tych, którzy tak desperacko potrzebują weekendu, jak ludzie w tym świecie, że już po prostu czekają, żeby się zresetować. My się nie musimy resetować, ale na pewno musimy czasami odpoczywać. Ale cieszę się, że jesteśmy tutaj, że możemy razem uwielbiać Pana Boga i że możemy też otworzyć swoje serca. na to, co Pan Bóg wie, że chce nam dzisiaj powiedzieć. Zacznę może od razu, bez dłuższych wstępów, od tego fragmentu, który jest dzisiaj dla mnie najistotniejszy, który Pan Bóg położył mi na serce. Pierwszy Koryntian, czwarty rozdział, od pierwszego wersetu czytamy tak. Oto jak nas traktować, to mówi Paweł. Jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał. Czy wy, czy jakiś inny trybunał ludzki, więcej nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam w sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, jest Pan. W Biblii Warszawskiej tutaj w drugim wersecie jest napisane, że w pierwszym wersecie jest napisane, tu jest od, jako podwładnych, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. W Biblii Warszawskiej jest jako szafarzy Bożych tajemnic, Bożych obietnic. Ale w każdym razie Paweł mówi o sobie tak, że od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Wiara, wierność, bardzo podobne rzeczy. Tydzień temu mówiłem o bohaterach wiary. Dzisiaj chciałem porozmawiać o wierności. Wiara jest... No, znamy definicję wiary. No, już doskonale ją znamy. Wiemy, czym ona jest. Jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Pewnością spełnienia się obietnic. Jest tym, co się Panu Bogu bardzo podoba. Żebyśmy mogli żyć, owocować i doświadczać Bożej mocy. A wierność jest trwaniem w takiej postawie. Wierność nie jest chwilowym strzałem. Nie jest takim chwilowym przypływem emocji. Wierność nie jest czymś, co się pojawia na chwilę. Wierność jest jakąś stałą, rozłożoną w czasie, w dłuższym okresie czasu. Jest pewnym stanie, stanem naszego serca, pewnym zjawiskiem, które występuje w naszym życiu. I Chciałem się o wierności porozmawiać, dlatego że wierność jest może mało widowiskowa ale jest niesamowicie ważna. Jest czymś, co się Bogu bardzo, bardzo, bardzo podoba i coś, co jest czymś, co sprawia, że nasze życie idzie do przodu. Każdy, za każdym razem, kiedy, kiedy przychodzimy różne rzeczy i wykazujemy się wiernością, to nasze życie zyskuje, a nie traci. Ale najpierw, y, czym jest słowo wierność? Bo tu nie chodzi o jakieś ogólne zjawisko, i można mieć wierność różnego rodzaju, ale kiedy, kiedy tutaj czytamy ten konkretnie fragment, to widzimy, że od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Od szafarzy wymaga się wierności. Od sług wymaga się wierności. Szafarz, to co jest w Biblii Warszawskiej napisane, to jest takie ciekawe słowo, dlatego że my już nie używamy słowa szafarz na co dzień, że ktoś jest szafarzem czegoś. Szafarz to taka osoba odpowiedzialna. Jakby tak przetłumaczyć na... Yy, na ten taki współczesny polski taki minister ktoś kto zarządza jakimiś dobrami kto rozdziela pieniądze ktoś kto rozdziela dobra to jest szafarz ktoś kto ma coś w nadzorze i wydziela tam gdzie jest to potrzebne i od takich ludzi yy, którzy są obdarzeni odpowiedzialnością wymaga się wierności ale wierność nie, jest, nie polega na tym że ona jest ogólna wierność zawsze jest skierowana w stronę kogoś jesteśmy wierni komuś nie możemy być wierni po prostu. No, są ludzie, którzy są wierni swoim ideałom albo są wierni swoim przekonaniom, ale w tym wypadku mówimy o wierności komuś, bo sługa ma swojego Pana, bo szafarz ma swojego e, przełożonego, bo jeżeli coś została nam dana odpowiedzialność, to ktoś nam tą odpowiedzialność dał. Więc my jesteśmy wierni w kontekście bo Słowa Bożego, ale my jesteśmy wierni komuś. Jesteśmy wierni Bogu. I każdy, kto... Każdy władca w historii świata, każdy król, każdy polityk, każdy premier, każdy prezydent otacza się jakimiś ludźmi. Potrzebuje kogoś. Nie ma takiego systemu na świecie, gdzie nawet takie systemy jak kiedyś istniały, gdzie był jeden władca, monarchie absolutne. Nie polegało na tym, że ten człowiek wiedział wszystko i decydował o wszystkim. Człowiek ma ograniczoną pojemność i każdy potrzebuje... Każdy człowiek potrzebuje doradców, potrzebuje współpracowników, potrzebuje ludzi, którzy będą go uzupełniać, będą mu pomagać. I każdy człowiek, który, każdy władca w historii świata, który dobierał sobie współpracowników, to zawsze chciał od nich wierności. To jest bardzo ważna cecha, bo za nią idzie idą kolejne cechy, które są ważne w takich relacjach międzyludzkich. Ale wierność jest dlatego ważna, dlatego że wierność ma w sobie wiele znaczeń. Bo wierny to oddany, bo wierny to odpowiedzialny, bo wierny to godny zaufania, bo wierny to jest ktoś, komu można coś powierzyć i być spokojnym, że zostanie to wykonane. Wierny to jest człowiek, który nie zdradzi, nie powinien w teorii zdradzić. Wierny to jest ktoś, kto, kto stanie za kimś i będzie, będzie posłuszny, nie tyle, że posłuszny, bo to nawet nie chodzi o to słowo, ale będzie... Będzie godny zaufania, to jest bardzo dobre słowo. Kiedy można komuś coś zlecić, nie na zasadzie rozkazu, ale na zasadzie odpowiedzialności, która jest cenna dla nas, możemy komuś ją oddać. I do tego wszystkiego ludzie tego świata potrzebują wiernych współpracowników. A z, jakiejś, z jakiegoś powodu Pan Bóg potrzebuje wiernych współpracowników tu na ziemi, w swoim kościele. Wiernych sług, wiernych e, oddanych, e, godnych zaufania, odpowiedzialnych, tych, którzy wezmą Bożą, Boże rzeczy, które Pan Bóg nam daje, Boże obietnice i potraktują je w odpowiedni sposób. I o tym właśnie tutaj pisze Paweł. Do, do odobdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. O tym Pan Bóg powiedział, że temu, komu zostało dane, od tego więcej się wymaga. Dlatego, że Pan Bóg nam daje swoje cudowne obietnice. Pan Bóg nam daje swoje słowo, które jest w stanie zbawić innych ludzi. Pan Bóg nam powierzył tak jak jest w liście do końca napisane, że to w imię Chrystusa głosimy, pojednajcie się ze światem. My jesteśmy dzisiaj heroldem Chrystusa na ziemi. Dzisiaj Kościół jest jakby Bożym ramieniem Oczywiście Pan Bóg działa niezależnie, ale, ale używa nas, ludzi. Po prostu, tam, gdzie jesteśmy, ja wiecie, Boże ramię, e, ramię Boga na ziemi to brzmi tak bardzo odpowiedzialnie, jakbyśmy mieli rządzić teraz całym światem, ale tu chodzi o to, że my jesteśmy Bożymi wysłannikami w różne miejsca, tam, gdzie jesteśmy. To niekoniecznie są wyższe sfery albo zarządzanie, nie wiadomo, czym, ale to są nasze rodziny, nasi bliscy, e, nasze miejsca pracy, tam gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie po prostu my się pojawiamy, jesteśmy Bożymi sługami. I tam wszędzie została nam dana odpowiedzialność. Myślę, że zdrada, jakkolwiek w jakiejkolwiek formie występuje, ale powiedzmy nie taka małżeńska, tylko zdrada taka, że przyjaciel zdradza albo współpracownik zdradza boli właśnie dlatego tak bardzo mocno, że. Z reguły jest to osoba, która została obdarzona dużym zaufaniem, której, w której pokładało się ufność, w której dawało się odpowiedzialne rzeczy. Dlatego to tak bardzo boli, dlatego zdrady są takie bolesne i niosą ze sobą takie mocne konsekwencje i wierność bardzo podoba się Bogu. Wierność bardzo podoba się Bogu. I wiecie, to jest czasami tak, że sobie myślimy, no Panu Bogu się podoba wierność, bo to my powinniśmy być Mu wierni. No to kto, komu by się nie podobało, jakbyśmy mieli być królami, to wiadomo, że każdemu władcy podoba się wierność jego sług. Ale wiecie, dlaczego Bogu podoba się wierność? Bo Pan Bóg jest wierny. Bo on okazał swoją wierność, bo to jest Jego cecha charakteru. Bo Pan Bóg jest wierny i Boże Słowo o tym mówi. W liście do hebrajczyków 10, 23 czytamy tak. nie wzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę jest wierny. Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. W drugim Tymoteusza 2, 13 czytamy tak. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zawszeć się nie może. To jest natura Boga. On jest wierny. Jeżeli Pan Bóg wypowiada słowo, to jest Mu wierny. Niezależnie od tego, jak ludzie na to reagują, spójrzcie na historię Izraela. Izrael wielokrotnie do dzisiaj odrzuca Chrystusa. Czy Pan Bóg jest wierny? Jest wierny. Mimo tego, że oni są całkowicie niewierni i przez całą historię byli niewierni. Kiedy spełniła się obietnica, oni w nią nie uwierzyli. Odrzucili ją. Ciągle dużo grup ortodoksyjnych Żydów odrzuca Chrystusa. Mówi, że to nie, no Chrystus nie jest Mesjaszem na 100%, ale Pan Bóg jest wierny. Nie cofnął swojego błogosławieństwa. I, I widzimy o tym, że Pan Bóg ceni sobie wierność nie dlatego, że chce na nas wymóc coś, co zaspokoi Jego, nie wiem co, Jego pragnienie, że, że ludzie są Mu posłuszni. Ale Pan Bóg chce naszej wierności dlatego, że On okazał się wierny. Chrystus okazał się wierny aż do śmierci to do śmierci na krzyżu. Okazał się wierny temu swojemu Ojcu w niebie. Dostał, dostał misję i ją wykonał do końca. Godny zaufania, odpowiedzialny, taki, który się nie poddaje. Chrystus taki był. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy go naśladować, to wierność jest tym aspektem naszego życia, który jest bardzo, bardzo ważny. Tylko, że wierność nie jest jednym aktem. Wierność nie jest jednym aktem. Wierność jest nie wiem, jak to nawet powiedzieć jest rozłożona w czasie. To jest wiele różnych naszych decyzji. Wierność, jakbym miał do czegoś prowadzić, jest stylem życia. Jest, jest, jest cały czas. Sługa wierny to nie jest taki, który od czasu do czasu posłucha się swojego Pana i wykona jakieś polecenie. Sługa wierna to jest, to jest ten, który go słucha cały czas, który cały czas jest dostępny, który cały czas jest godny zaufania, cały czas jest odpowiedzialny i cały czas robi wszystko, żeby wywiązać się z tego, co zostało mu dane. I dlatego wierność nie jest jakimś chwilowym przypływem wiary, jakimś aktem wiary, ale wierność objawia się w naszym codziennym życiu, w najmniejszych sprawach. Bo wierność to nie są tylko wielkie decyzje. To nie jest tylko decyzja, czy nie wiem, zaufać Panu Bogu w tej wielkiej sprawie albo w tej wielkiej sprawie, ale wierność objawia się w tym, że wstajemy rano i albo jesteśmy posłuszni naszemu Panu, albo nie. Od małych decyzji, od spędzania czasu, od rozmów z, z naszymi współpracownikami, od naszej postawy, od, od wielu, wielu różnych rzeczy, które się dzieją na co dzień i to jest wierność. I to jest wierność, bo nie codziennie i nieco chwilę stoimy przed wielkimi dylematami związanymi z naszą wiarą, ale codziennie stajemy w obliczu małych decyzji. Bóg bardzo ceni sobie wierność. Jest taka jedna historia, która bardzo jasno i wyraźnie mówi o, o wierności, którą bardzo lubię. To jest przypowieść o talentach. Nie będę czytał ją ca całej tej przypowieści. Znamy ją doskonale. Przypowieść o talentach polega na tym, że król wyjeżdżał, bo miał ważną sprawę do załatwienia i zostawił zostawił swoim sługom majątek, żeby nim obracali. Jednemu dał 10, drugiemu dał 5... I trzecie mu dał jedną, talent, minę niezależnie, jakąś kwotę pieniędzy. Każdy z nich dostał dużo. Jeden bardzo dużo, drugi średnio dużo, a trzeci po prostu dużo, bo to były po prostu duże sumy i wyjechał. I kiedy wrócił, przywołał ich do siebie. I w 17 wersecie 19 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy tak, kiedy przywołuje tego pierwszego. Świetnie dobry sługo, odpowiedział Pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Pan Bóg przywołuje swojego sługę i z czego go rozlicza? Rozlicza go z jego wierności. Nie mówi teraz o kwotach, nie mówi mi ile zarobiłeś, nie mówi ile tutaj przyniosłeś, ale mówi chwali jego wierność, dlatego że zostało o temu słudze coś powierzone. Dostał jakieś pieniądze, dostał jakiś majątek i dostał jasne polecenie, tak tak to rozumiem. Obracaj tymi pieniędzmi. Obracaj to znaczy zarabiaj. Niech to przyniesie jakiś, jakiś wymierny efekt. Pan Bóg pobłogosławił temu słudze i ten zysk był wspaniały. No Był stukrotny. Przyniósł dwa razy więcej niż, niż zarobił, niż dostał. Ale ten król mówi, ponieważ okazałeś się wierny w małej sprawie, to teraz powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Bo wierność ma... To w sobie, że być może jest mała, być może to są małe decyzje. Może byśmy powiedzieli, nieistotne, bo gdzie czynienie cudów i uzdrawianie, a gdzie bycie miłym dla kogoś? Gdzie czytanie rano Słowa Bożego, żeby się nakarmić i wzmocnić, a gdzie. Nie wiem, co tam. Wymyślcie sobie coś wielkiego, chrześcijańskiego, co tam można, jakieś wielkie ewangelizacje. Bo oczywiście w tych wielkich rzeczach łatwiej nam się zewrzeć w sobie, żeby okazać wierność. Ale Pan Bóg mówi, okazałeś się wierny w małym. W małym. Okej, okay, to były wielkie kwoty, ale, ale pomyślmy teraz o naszym życiu. Pan Bóg dał nam czas, talenty, umiejętności, zdolności, charakter, wiele różnych cech, które wypływają z nas na zewnątrz. Ja myślę, że wszystko, co z nas wypływa jest Bożym darem. To, jak wpływamy na innych ludzi, jaką jak, jak mamy, jak, jak mamy relację z ludźmi, Pan Bóg nam to dał. I teraz pytanie: jak tego używamy? Czy jesteśmy wierni właśnie w tych małych rzeczach? Czy jesteśmy wierni w tym, żeby się uśmiechnąć, żeby pobłogosławić, żeby pomóc, żeby się pomodlić, żeby wesprzeć, żeby wziąć Słowo Boże w tych małych rzeczach w naszej codzienności i wcielić je w nasze życie? Żeby nasze życie było tak, jakie podoba się Bogu. Wtedy Pan Bóg przywołuje takiego sługa i mówi: Okazałeś się wierny w małym? To teraz. To jest boża zasada. Wszędzie, gdzie czytamy Ewangelię, to jest boża zasada. Pan Bóg najpierw daje mało, żeby później dać dużo. Zawsze tak jest. I tutaj czytamy, że okazałeś się w małej sprawie wierny, teraz masz władzę nad dziesięcioma miastami. Najpierw pieniądze, później miasta. Najpierw ruchomości a później nieruchomości. Najpierw, e, najpierw obracał pieniędzmi, które pa, Biblia nazywa w pewnym momencie mamoną niesprawiedliwości. I też Jezus mówi w pewnym momencie, że jeżeli w tym jesteście niewierni, w tych pieniądzach, no to jak ktoś wam powierze coś większego, to tym bardziej będziecie niewierni. Ale jeżeli okazujemy się w w małych sprawach, Pan Bóg daje nam więcej. Ja myślę, że to dla nas nie jest zdziwieniem. To jest, to jest proste, my to wiemy. Ale z drugiej strony mówię o tym dlatego, że nasze małe działania mogą nam się wydawać takie... Hmm, jakby to powiedzieć, nie dawać nam takiej satysfakcji, że bycie wiernym w małych rzeczach niekoniecznie jest tak rajcujące, jak, bycie, jak robienie wielkich rzeczy. Robienie małych rzeczy niekoniecznie jest takie ciekawe, pasjonujące, jak nie wiadomo, robienie czego. Ale z drugiej strony Pan Bóg nam to daje, żebyśmy to robili w swoich domach, w swoich rodzinach, tam, gdzie jesteśmy. Często tutaj się modlimy w poniedziałki o nasze rodziny i za każdym razem mam w sercu takie, takie pragnienie o taką modlitwę, żebyśmy modlili się o samych siebie. Dlatego, że my się modlimy o to, że Pan Bóg dotknął ludzi w naszych rodzinach, a to my jesteśmy pierwszymi osobami, które w tych rodzinach są. My jesteśmy na pierwszej linii frontu. To na nas patrzą i wyrabiają sobie opinie na temat Boga. Patrzą na nasze zachowanie, na nasze słowa, na nasze nerwy, na wiele naszych rzeczy i sobie myślą, hmm, taki to chrześcijali ale z drugiej strony jesteśmy ludzcy, wiecie, też nie oszukujmy się. Tacy będziemy. Tylko można się nawet zdenerwować, można powiedzieć coś głupiego, można się zachować w zły sposób. Chrześcijanin to nie jest perfekcyjna istota, która nigdy się nie myli. Ale to jest taka osoba, która przyjdzie, przeprosi, wytłumaczy, pojedna się. Niekoniecznie nigdy się nie zdenerwuje, ale, ale ma zupełnie inną postawę. Chce coś naprawić. Nie dąży do destrukcji, ale chce coś naprawić. I to są małe rzeczy. Wszyscy byśmy chcieli mieć zbawione rodziny, od A do Z. Myślę, że nie ma takiej osoby na tym miejscu, która nie ma takiego pragnienia. Ale później przychodzi drugi sługa, od dwudziestego wersetu czytamy tak, trzeci, przepraszam. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś, trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się Ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to. osądza Cię na podstawie Twoich własnych słów, zły sługo. Powiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę czego nie położyłem i żnę czego nie, pos nie posiałem. Dlaczego więc nie, nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. Przychodzi trzecia osoba i myślę, że ma taką postawę, która często się zdarza. Często się zdarza. Schowałem to w chustce. Ukryłem to. No to jest ten obraz, który może pokazywać, jak, co, co znaczy źle, zrozum, źle zrozumiana bojaźń Boża. Ten człowiek bał się Boga. Bał się swojego Pana. Dlatego, że był człowiekiem surowym. Dlatego, że coś zabierał. Dlatego, że widocznie miał w głowie taki obraz, że, że karcił. Że ten, ten Pan karcił tych, którzy źle wykonywali swoje obowiązki, więc żeby nie stracić, schował. Bo się bał, że może źle wykorzystać. Że może stracić. I Osądzę Cię na podstawie Twoich własnych słów. Osądzę Cię na podstawie Twojego patrzenia na mnie. I to, to, to mi dało do myślenia, dlatego że widzimy w 17 wersecie, że Pan Bóg jest dobry, że jest hojny, że ci, którzy Mu wiernie służą, otrzymują nagrodę że jest dobry, że jest niezawodny. Pan Bóg jest wierny, on się nie może zaprzeć swoich słów. Jeżeli Mu służymy, Pan Bóg nam błogosławi, to jest normalne. Ale ten człowiek mówi, że Panie, ale się Ciebie bałem. Wydaje mi się, że jesteś jakimś, jakimś, jakiś chory, nie wiem, że będziesz mnie karcił, że będziesz mnie bił, że zrobisz mi krzywdę, dlatego, dlatego wolałem to schować i się nie, nie narażać, nie, nie wychylać się i oddajeć Ci co Twoje. I bardzo się to nie spodobało temu Panu. I powiedział, to trzeba było lepiej do banku oddać. Cokolwiek zrobić. Ale żeby to zaprocentowało, dlatego że Pan Bóg nie daje nam talentów, umiejętności, naszego charakteru po to, żebyśmy po prostu byli. Żebyśmy po prostu byli i jakoś sobie przeżyli. Chowanie w chustce to jest, to jest taka wersja chrześcijaństwa, która mówi, nikomu nie przeszkadzam, nikomu nie, nie, nie nadepnę na odcisk, nic nie robię przypadkiem, żeby się nie pomylić, wszystko jest nie dla mnie. Chowam to wszystko w chustce i jakoś dojadę. Jakoś dojadę do mety Może jakoś w końcu Kiedy przyjdzie ten ostatni dzień To jakoś w końcu dojdę do nieba Ja nie chcę teraz mówić o kwestii zbawienia Czy... Bo zbawienie jest z łaski Ona nie, no nie, nie zależy od naszych, od naszych uczynków Ale tak mi się wydaje, że w pewnym momencie Staniemy przed Trybunałem Chrystusa I tam odbierzemy sw swoje korony Ci, którzy, podejrzewam, byli wiernymi sługami Dostaną 10 miast a ci którzy schowali swój talent dostaną naganę nie wiem czy będzie związane z potępieniem i spiekłem nie wiem bo ten fragment w ogóle o tym nie mówi ale jedno jest pewne panu bogu nie podoba się kiedy jesteśmy niewierni kiedy jesteśmy niewierni, bo to jest zły sługo. Ty jesteś niewiernym sługą. Ty jesteś sługą, na którym nie można polegać. Jesteś sługą, który dostał polecenie i nic z tym nie zrobiłeś. Dostałeś pieniądze, dostałeś wszystko ode mnie. To przecież to, to nie są twoje pieniądze. To, to nie wyciągnąłem, nie zabrałem twoim rodzicom i twoim dzieciom tych pieniędzy. Tylko są pieniądze moje, które dałem tobie. A ty nic z tym nie zrobiłeś. Jesteś niewiernym sługą. Niegodnym zaufania. Takim, który jest nieodpowiedzialny. Takim, który się poddaje. Takim, który się boi. I Bogu się to nie podoba. Wiecie, kiedy ja czytam tą historię za każdym razem, to, to nie powiem, że się, yy, yy, że się boję tej historii albo że, że jakoś mi się ręce trzęsą, ale ona mi pokazuje to Boży charakter. Pokazuje mi to, że, że Pan Bóg powołuje nas do swojego królestwa, że Pan Bóg nas wyrywa z tego świata, że Pan Bóg nas uświęca, że Pan Bóg nam wylewa na nas swoje błogosławieństwo i jednocześnie chce, żebyśmy byli Dostępni dla Niego, żebyśmy byli Mu wierni, żebyśmy byli Mu posłuszni, żebyśmy wykonywali Jego polecenia, bo On to błogosławi, On to pomnaża. On sprawia, że, że najpierw to są małe rzeczy, później są coraz większe rzeczy, a później są duże rzeczy, bo to jest mechanizm funkcjonowania Bożego Królestwa. Jak często wysypujemy się na małych rzeczach? Jak często wysypujemy się na właśnie na prostych rzeczach? Nie na wielkich Czasami mówimy, że nie ma wielkich rzeczy, ale nie dlatego, że Pan Bóg się zmienił. Tylko dlatego, że jest pewien mechanizm w Bożym Królestwie. Jeżeli jesteś wierny w małym, otrzymujesz więcej. Tak to działa. I kiedy się nad tym zastanawiam, to widzę, że brak wierności to jest nieposłuszeństwo. To jest samowola. To jest, ja wiem lepiej. Ja to schowam. Jakoś mi się uda. To jest niewykonywanie Bożych poleceń. No i zdarza się nam. Zdarza się wam? Nikt się nie przyzna teraz. Mi się zdarza. Mi się zdarza, niestety mi się zdarza. Ale wiem, że, że Pan Bogaś nie chce to zmienić w naszym sercu. Chce to zmienić w moim życiu. Dlatego, że kiedy, kiedy patrzymy na nasze życie nie przez pryzmat czwartku i niedzieli, czy przez pryzmat świąt, czy przez pryzmat tych takich momentów, w których desperacko potrzebujemy Boga, albo po prostu wypada już się pojawić, czy jakoś tam Żydzi funkcjonować, Ale kiedy popatrzymy na nasze życie z perspektywy setek tysięcy drobnych decyzji, które podejmujemy w ciągu miesiąca, tygodnia, albo setek decyzji, które podejmujemy w ciągu dnia, to wtedy okazuje się, że wierność jest bardzo istotna. Jest niewidowiskowa, jest niezbyt taka widoczna dla wszystkich, ale wtedy okazuje się, że wierność jest bardzo ważna, dlatego że ona wtedy się kształtuje. A kiedy jesteśmy wierni Bogu, to wtedy kształtuje się nasz charakter. Wtedy pozwalamy Bogu, żeby do nas mówił, żeby nas zmieniał. Kiedy, kiedy podejmujemy decyzję, że właśnie w małych rzeczach będziemy wierni, w finansach, w relacjach rodzinnych, w relacjach z bliskimi, w relacjach z pracy, w uczciwości, w tym wszystkim, jeżeli będziemy wierni, Pan Bóg będzie nam się Objawiał. No właśnie. Czy jest jakaś osoba, o której Pan Bóg wydał świadectwo, że jest wierna? Kiedy Ja wiem, bo ja się przygotowałem. Wy pewnie niekoniecznie. To jest takie pytanie, myślę, że może ktoś będzie wiedział. Mojżesz. Mojżesz. Bardzo dobrze. Bóg wydał o Mojżeszu takie świadectwo. Księga Liczb, 12 rozdział, 7 i 8 werset, czytamy tak. To jest w momencie, kiedy Miriam i Aaron zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i powiedzieli, czy przez nas Bóg też nie mówi. Pan Bóg odpowiadał im tak. W całym moim domu, lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, mówi Bóg. W całym moim domu On jest wierny. Twarzą w twarz przemawiam do Niego, jasno, nie w zagadkach. Jemu dano widzieć postać Pana, dlaczego więc nie baliście się wypowiadać przeciwko mojemu słudze, Mojżeszowi. W całym moim domu on jest wierny. Zauważcie, że cały Izrael przeszedł, wyszedł z, y, z Egiptu. Cały Izrael przeszedł przez rozstąpione morze czerwone. Cały Izrael pił wodę, która wytrysnęła ze skały. Cały Izrael jadł mannę. Cały Izrael jadł przepiórki. Cały Izrael widział obłok w nocy, w dzień i słup ognia w nocy. Cały Izrael. Oni wszyscy to widzieli. Ale tylko jeden... Mojżesz okazał się wierny. Dlaczego Mojżesz okazał się wierny? Bo on ani razu nie marudził. On ani razu nie mówił... Znaczy on... Dobra, może barudził, bo tam są takie fragmenty, że było mu ciężko i źle, ale on ani razu nie, nie zwątpił w Boga. On był przeciążony, było mu smutno. Kiedy, oni, kiedy on był na górze, e, na synaju, a tutaj się wszystko trzęsło i on tam dostawał dziesięć przykazań i schodzi na dół, a oni mają ulanego cielca, był zły. I mówił nawet do Boga, Boże, ja już nie chcę po prostu tego robić, już to jest dla mnie za ciężkie jest to brzemię, nie chcę tego robić, nie chcę, ich, nie chcę tego dźwigać. Wiecie, wielokrotnie był zniechęcony, wielokrotnie go te rzeczy przerastały, ale nigdy nie zwątpił w Boga. Okazał się wierny do końca, był posłuszny. Panu Bogu I, i kiedy popatrzymy na jego historię od samego początku, to to jest ciąg wierności, to to jest ciąg wierności. Od momentu, kiedy powiedział tak przy gorającym krzaku, później były wizyty u, u Faraona. I to nie zawsze było przyjemne. Później były te plagi, później było wyjście z Egiptu, później było Morze Czerwone, później na pustyni marudzenie Izraela. Cały czas, cały czas przez te 40 lat, kiedy on pełnił swoją funkcję, cały czas był narażany na nieprzyjemności, ale okazał się wierny. Jaki był efekt wierności? Twarzą w twarz przemawiałem do niego. Jasno, nie w zagadce. Był wierny Bogu. Więc Pan Bóg miał z nim szczególną relację. Wiecie, to tak jest, że jak komuś ufamy, że jak mamy do kogoś zaufanie, że jeżeli mamy, ktoś jest nam bliski, to się przed nim otwieramy. To powierzamy mu swoje sekrety. To powierzamy mu odpowiedzialne zadania. Jeżeli jesteśmy z kimś blisko, ktoś jest sprawdzony, rzetelny i odpowiedzialny, nie boimy się mu zaufać. Ale jeżeli ktoś raz jest, a raz go nie ma, pojawia się i znika w naszym życiu, jeżeli jest niestabilny, to przecież nie powierzymy mu czegoś cennego. Czegoś, co jest głęboko w nas Już nie mówię o jakichś yy, jakich swoich nie wiem, problemach Ale nawet odpowiedzialność nie wiem, za nasz majątek Czy opiekę nad dziećmi Przecież wybieramy ludzi odpowiedzialnych Mojżesz był wierny i był blisko Boga Dzięki temu Pan Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz Nie ma takiej postaci w Biblii Nie ma takiej postaci w Biblii, z którą Pan Bóg rozmawiał twarzą w twarz Mojżesz zamykał się w namiocie spotkania I rozmawiał z Bogiem Okazał się wierny, wbrew wszystkim okolicznościom, które się działy. On cały czas był wierny, cały czas wykonywał swoje polecenie, cały czas był odpowiedzialny za te rzeczy, które zostały mu powierzone. Nie cofnął się, Pan Bóg wydał o nim świadectwo. Rozmawiał z Bogiem z twarzą w twarz. Bo Pan Bóg potrzebuje nas, nie wiem dlaczego, ale potrzebuje nas, żeby na tym ziemi objawiać swoją chwałę. Właśnie przez nasze niedoskonałości, przez to, że jesteśmy ludźmi. Przez to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. My jesteśmy świadectwem. Słowo Boże wielokrotnie o tym mówi, że my jesteśmy lampą. My jesteśmy solą ziemi. My jesteśmy postawieni. I, I ludzie patrząc na nas widzą mnie jako Boga. Jeżeli my jesteśmy wierni. Wierni w małych rzeczach. Bo mówię teraz cały czas o małych rzeczach. Jeżeli jesteśmy w tym wierni, to Pan Bóg się do nas przyznaje. I ufa nam. I daje nam więcej. Nie dlatego, że to jest jakiś dziwny mechanizm, ale to jest zwykły mechanizm relacji. Kiedy z kimś się zapoznajemy, jesteśmy blisko, to coraz więcej jesteśmy w stanie tej osobie powiedzieć, oddać, zrozumieć, zaufać. I to jest całkowicie normalne. I tak samo jest z nami, bo nasza relacja z Bogiem jest relacją zaufania. To nie jest relacja korporacyjna, szef, pracownik. To jest relacja ojciec, syn. Ale jeżeli komuś nie ufasz, to nie powierzysz mu odpowiedzialności. Albo jeżeli widzisz, że ktoś jest niewierny, w czymś miałem, to nawet jak mu ufasz, to mu nie dasz odpowiedzialności, bo się boisz, że zawiedzie że się podda, że nie wykona zadania, a zadanie jest odpowiedzialne. Wiecie, mówię o tym dlatego, że, że głęboko wierzę w to, że Pan Bóg, Pan Bóg chce nas i chce właśnie tą wierność z nas wydobyć. Wierność w małym, wierność w małym, wierność w tym, z czym się zmagasz dzisiaj. Ja nie mówię teraz o Twoim powołaniu, ja nie mówię teraz o Twojej służbie, ale mówię o Twoim życiu, o Twojej codzienności. Mówię o Twoich słowach, które wychodzą z Twoich ust. Mówię o Twoim temperamencie, który... Nie mów, że takim, pan, pan, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Czy pracujemy nad sobą? Czy jesteśmy wierni Bożym przykazaniom? Czy kochamy tego bliźniego? Jakie mamy podejście do nieprzyjaciół? Jakie mamy podejście do finansów? Jakie mamy podejście do moralności? Na co patrzymy? Czym się karmimy? To są małe rzeczy. Ale... Ale jeżeli okażemy się w nich wierni, Pan Bóg da nam więcej. Ja w to głęboko wierzę, bo są tutaj osoby, które są wierne w małym i Pan Bóg daje więcej. To nie jest teoria. To działa. Tak jest. Tak po prostu jest. I też myślę, że wierność pokazuje nasz poziom oddania Bogu. Słowa nie pokazują naszego poziomu oddania Bogu. Bo słowa mogą być różne. My możemy wypowiadać bardzo wielkie słowa. Ostatecznie o naszym poziomie oddania Bogu, o tym, jaką mamy relację z Bogiem i jak Go kochamy, nie mówią nasze słowa. Nawet najpiękniej zaśpiewane pieśni. Mówi o tym nasza codzienność. Mówi o tym nasza wierność w małym. Bo jeżeli kogoś kochamy, to... to co objawia się fizycznie, to widać w czynach, w zachowaniu, w słownictwie i tak dalej. Więc jestem tym niesamowicie zachęcony. Dla mnie to jest niesamowita przygoda. Uwierzcie mi, że stojąc tu przed wami wielokrotnie w tygodniu, czy, czy w niedzielę, czy gdzieś w sobotę na kościele ulicznym, czy gdzieś mówiąc kazania, to jest taki bodziec. Wiecie, paradoksalnie można się do tego łatwiej zmobilizować, bo... No bo, no bo to trzeba, rozumiecie? Ale, ale, ale kiedy musisz wstać rano i nikt nie patrzy i nikt nie widzi, jak się zachowujesz, co myślisz, co oglądasz, to to jest walka. To jest prawdziwa walka. Bo można się spiąć, żeby stanąć tu i zaśpiewać. Można się spiąć, żeby powiedzieć kazanie. Można się spiąć, żeby dobrze wyglądać w pewnym momencie. Pan Bóg daje do tego łaskę, ale wiem, że nie byłbym w stanie tutaj stanąć, Gdybym przez cały tydzień żył byle jak? Nie byłbym w stanie. I to jest dla mnie wielka mobilizacja, żeby, żeby starać się być na co dzień dla Pana Boga. Na co dzień, żeby kiedyś Pan powiedział sługowierny, sługo dobry, dałem ci takie umiejętności, takie talenty, taki charakter. Wykorzystałeś to dobrze. Kochałeś ludzi, byłeś miły. Napominałeś, kiedy trzeba, nie wiem, byłeś hojny. Dobrze. Co teraz masz więcej. Myślę, że każdy z nas by chciał coś takiego usłyszeć. I ja jestem o tym pewny, że Pan Bóg ma dla nas więcej. Naprawdę ma dla nas więcej. Jestem o tym święcie przekonany. Że nie jesteśmy gorsi niż ktokolwiek, jakikolwiek inny chrześcijanin na świecie. Że, że, że Pan Bóg wszystkim chce dawać, a nam nie chce dawać. Pan Bóg już nam daje wiele. Ja kiedy widzę, jak, jak niektórzy z nas rozkwitli, jak służą Bogu, jaką mają pasję, jakie mają... Ja jestem zbudowany. Jestem zbudowany widząc wierność i oddanie Bogu w najtrudniejszych chwilach. Jestem zbudowany podziwiam. Też tego chcę. W wielu dziedzinach po prostu uczę się od wielu z was. To jest niesamowite. I, i widzę, że, że to słowo po prostu działa. Po prostu działa. Ja chciałbym was i siebie do tego zachęcić. Pan Móg ma dla nas lepsze rzeczy. Żebyśmy mogli uchwycić więcej. Żebyśmy mogli zobaczyć więcej. Żebyśmy mogli doświadczyć więcej Bożej mocy. Więcej Bożej chwały. Żeby ludzie byli dotykani Bożą mocą. To wszystko jest dla nas. Po części to się już dzieje, ale... Ale skorzystasz z tego, wejdziesz w to wtedy, kiedy zaczniesz być wierny w małym. Kiedy przestaniesz się poddawać swojej codzienności. Kiedy, kiedy nie będziesz jak ten trzeci sługa, który zakopał w ziemi. Nie chciał się skonfrontować. Ale kiedy wstaniemy staniemy twarzą w twarz swoimi problemami, zaufamy Bogu, Pan będzie objawiał swoją chwałę. Tydzień temu mówiłem o tych bohaterach wiary. Oni byli niesamowici, oni robili niesamowite rzeczy. Ale, ale każdy z nich później żył dalej. O tym akcie wiary żyli dalej. Dalej mieli swoje problemy, dalej musieli się zmagać z różnymi rzeczami. I ciągle musieli być wierni Bogu. Dlatego, że póki biegniemy, musimy być wierni. Dla mnie to jest, dla mnie to jest zachęta. Ja bym chciał taki być i chciałbym jakby skończyć tym wersetem z Łukasza. 16 rozdział, 10 werset mówi tak. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy się nad tym zastanowili. W czym jesteśmy wierni, a w czym nie? Ile jest w nas y, nauczonych frazesów i nauczonych postaw, a ile jest w tym szczerej wierności i oddaniu Bogu? Czy pewne rzeczy robimy dlatego, że wypada, czy dlatego, że jesteśmy wierni naszemu Panu? Czy, czy wtedy, kiedy nikt nie widzi, a 99% czasu to jest wtedy, kiedy nikt nie widzi, albo przynajmniej ludzie z Kościoła, albo rodzina widzi, to co robimy wtedy? To co robimy wtedy? Czy wtedy jesteśmy wierni Bogu? Czy wtedy jesteśmy wierni Bogu? Ja nie wiem, że to jest ogólne, ale ty już dobrze wiesz, co to znaczy, że jesteś wtedy wierny Bogu. Czy jesteś wierny temu, co Pan Bóg kładzie w twoje serce, co do ciebie mówi? Kiedy czytasz Biblię, to ja wiem, że Pan Bóg do nas mówi. I później to się konfrontuje z naszym życiem. I ja myślę, że my czasami dobrze potrafimy to zatuszować, obejść, zapomnieć, ale, ale Duch Święty do nas mówi, dotyka nas, dlatego że to jest żywe Słowo Boże. I czy jesteśmy wierni temu, co tu jest napisane? W tym właśnie codziennym życiu, w naszej codziennej moralności, w codziennym zachowaniu, w codziennych relacjach, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Nie będzie dziejów apostolskich, wybaczcie, bez codziennej wierności Bogu. Przez trzy lata apostołowie musieli chodzić za Jezusem i uczyć się Jego zachowań, tego co mówił, doświadczać z Nim jeść, pić, nocować na mrozie, modlić się na górach, pływać statkiem po, po wzburzonym jeziorze galilejskim, nie wiem, chodzić po tych wszystkich miastach, nasłuchać się tych wszystkich obel kwaryzeuszy, czuć się niebezpiecznie. Przez trzy lata to robili okazali się wierni w chodzeniu za Chrystusem przez trzy lata chodzili za Nim krok w krok cierpieli te niewygody, które Jezus cierpiał później były dzieje apostolskie i nie dla wszystkich bo Judasz się nie załapał i wielu w pewnym momencie kiedy Jezus głosił, że On jest chlebem życia wielu się odwróciło i powiedział otwarta to mowa, którzy je słuchać może Jezus powiedział, to was gorszy a co dopiero jeżeli zobaczycie Syna Bożego wstępującego czy tam wstępującego, przepraszam, nie pamiętam do nieba Wysypujemy się na małych rzeczach Tęskniąc o wielkich rzeczach Oni wszyscy chodzili za Jezusem Bo oczekiwali, że On jest Mesjaszem I będą rządzić On będzie rządzić Ale potykali się o małe rzeczy Ja wierzę, że Pan Bóg dzisiaj nas zachęca Do tego, żebyśmy spuścili troszeczkę głowę niżej I spojrzeli na naszą codzienność Zweryfikowali ją Zweryfikowali ją To możemy zrobić z Duchem Świętym W naszej modlitwie, w naszym przebywaniu z Bogiem dzisiaj Pan Bóg jest dobry nawet jeżeli my straciliśmy swoją wierność Nawet jeżeli my gdzieś tam zawodzimy To tak jak czytałem wcześniej On jest wierny On daje łaskę, żebyśmy mogli wrócić na właściwe tory On przebacza tym, którzy, którzy się mylą on, on daje łaskę do tego, żeby zmienić swój tryb życia Ja wiem, że wiele rzeczy we mnie Nie jest wynikiem mojej Wiele rzeczy na temat mojej codziennej wierności Nie jest wynikiem mojej samodyscypliny tylko Ja potrzebuję Bożej łaski Są takie rzeczy, które są dla mnie za trudne Żeby zmienić swoje nawyki Nie wiem, czy też takie macie no po prostu jestem jakiś niesamowicie oporny na to. Nie potrafię. Ustawiam budziki, przypomnienia, wymyślam wszystkie rzeczy po ludzku, które mogę zrobić, żeby coś, coś zaplanować, ale i tak jest mi ciężko. Potrzebujemy Bożej łaski. I ta Boża łaska wstępuje. Mam takie świadectwa w swoim życiu, kiedy nie potrafiłem sobie sam poradzić, ale zacząłem wołać o Bożą łaskę odnośnie zmiany mojego zachowania i Boża łaska przychodziła. Jak to się dzieje, nie wiem, ale Pan Bóg to potrafi uczynić. Dlatego chciałem do tego was zachęcić i siebie też, żebyśmy tak bardzo, jak jesteśmy głodni Bożego działania, tak samo jak jesteśmy głodni tego, żeby doświadczać Bożej mocy, to żebyśmy kultywowali wierność w małym. Wierność w małym. Będzie to coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i co najlepsze w tym wszystkim jest, że to są Boże rzeczy że jesteśmy wierni w małych Bożych rzeczach. Pan Bóg nam daje kolejne Boże rzeczy i Boże rzeczy i Boże rzeczy. To są rzeczy z nieba, które Pan Bóg nam daje. Więc jeżeli chcemy tego więcej, to myślę, że czas jest zweryfikować swoją codzienność. Nie wiem, czy was zachęciłem, czy zniechęciłem, e, czy zanudziłem, ale wiem jedno, że Pan Bóg naprawdę ma wobec każdego z nas plan wobec ciebie i wobec mnie ma plan. Nie jesteśmy tu przez przypadek. Nieważne, czy ile masz lat. Może ci się wydaje, że już swoje zrobiłeś, zrobiłaś. Albo, że jeszcze jesteś za młody, żeby cokolwiek zrobić. Ale wierzę, że Pan Bóg ma dla nas swój plan. Nie jesteśmy tu przez przypadek. Każdy z nas ma od Pana Boga dane rzeczy z nieba, żebyśmy nimi obracali. Może ci się to wydawać teraz takie malutkie, takie nieistotne. Rób to, rób to. Pan Bóg się do tego przyzna na pewno. I będzie tego więcej. I więcej. I nieważne, w jakim wieku jesteśmy, po prostu bądźmy wierni Bogu. Bądźmy wierni Bogu na co dzień. Bądźmy wierni w Bogu. Nie bądźmy chrześcijanami z nazwy, bądźmy chrześcijanami z życia. Z tego, jak nas widzą jako płonących na górze. Chciałbym kiedyś, wiecie, usłyszeć takie świadectwo o sobie. Często się takie słyszy, że ktoś do kogoś podchodzi i mówi, jesteś jakiś taki dziwny, kim ty jesteś w ogóle? Czekam na, aż ktoś do mnie taki podejdzie i zapyta... Powstańmy, zapraszam jeszcze grupę, pomódmy się Zachęcam was do tego, żebyśmy teraz w szczerości przyszli do Boga Niech Duch Święty do nas mówi Niech to nie będzie czas, że ja sobie pogadałem do was Ale niech Duch Święty nam objawia Niech nam objawia Jeżeli trzeba pokutować, to nic strasznego, pokutujmy Jeżeli trzeba się nawrócić, zawrócić ze złej drogi To zawróćmy ze złej drogi Jeżeli trzeba powiedzieć, Panie Boże, przepraszam, to przeprośmy Dlatego, że to, co Pan Bóg ma dla nas, jest zdecydowanie lepsze Niż chwila dyskomfortu, kiedy przychodzimy do Niego i czujemy się głupio Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że, że Ty jesteś wierny Że mimo naszej niewierności, Panie, Ty się zawsze okazujesz wierny Dziękuję Ci za to, że na krzyżu Ty pokonałeś grzech i śmierć Że zwyciężyłeś, że zwyciężyłeś, Panie I że my możemy być w Tobie teraz I tak proszę Cię o to, żeby teraz przyszło takie zrozumienie do nas, Panie Że... Jak bardzo cenisz sobie wierność, Panie, jak bardzo cenisz Sobie, Boże, tą postawę życiową, Panie, kiedy jesteśmy ulegli Tobie, kiedy jesteśmy posłuszni Tobie, Panie, kiedy staramy się, Panie, z całych sił wykonywać Twoje polecenia, kiedy chcemy się Tobie podobać i chcemy dobrze wykorzystywać to, co nam dałeś, Panie, proszę Cię, Duchu Święty, żebyś nas dotykał, żebyś Ty wypełniał nasze serca, żeby to było w nas żywe, Panie, żeby to było w nas takie, takie gorące pragnienie, Panie, żeby zmieniać, Boże, te rzeczy, które wydają nam się takie mało duchowe, Panie, takie nieistotne, ale proszę Cię o to, żebyś Ty, Duchu Święty, otwierał nam teraz oczy. żebyśmy potrafili zobaczyć, Panie, te rzeczy, w których jesteśmy niewierni, Panie. W tej naszej codzienności, Panie. W tym naszym od poniedziałku do czwartku, Panie. W tych naszych zwykłych, rodzinnych sprawach, w naszych zawodowych sprawach. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty otwierał nam oczy, Panie. Żebyś pokazywał nam, Panie, gdzie jest pole do poprawy, Panie. Gdzie okazaliśmy się niewiernymi sługami, Boże, którzy, którzy zakopali swój talent. Proszę Cię o to, Panie. Ja wiem, Panie, że Ty dajesz łaskę do zmiany. Wiem, że Ty dajesz łaskę do tego, Panie żeby zmienić swoje postępowanie, że Ty jesteś w stanie wpłynąć na nas i nam pomóc. Boże, prosimy Cię o Twoją pomoc i o Twoje prowadzenie w imieniu Józefa Chrystusa.